0: Oi gente, tudo bem? <risos> aqui é a Natália e eu estou aqui para dar um aviso. Pode ter algumas coisas durante esse episódio que são um pouco pesadas, não no sentido de gerar gatilho. É um episódio de terror, entendeu? Então, talvez, se você não gostar muito desse tipo de coisa, é, eu recomendo que você não escute o episódio. Mas, se você não liga muito para esse tipo de coisa, tipo, ah, sangue e tal... Escuta, porque tá bem legal, tá muito engraçado mesmo, e foi muito engraçado de de gravar, e é isso. Oi, galerinha, uhul, tá começando mais um Recomendei, uhul, Uhul. tuts, tuts, tuts. (risos) E hoje a gente vai fazer um episódio diferente, porque está aí o Dia das Bruxas, né? Que vai ser amanhã, dia 31. Trouxe uma pessoa que toda vez que tem festa de Dia das Bruxas eu lembro dele, porque ele faz montagens maravilhosas.
1: Ah, está? E
0: ele fez ainda os posters do da vinhada do ano passado. Vinhada que não pode ser de Não saudades. pode, gatilho. Se apresenta aí, Zé. Ele já veio aqui no episódio, agora se apresente novamente, pra quem não conhece você.
1: Oi, gente. Meu nome é Zé. Eu... Eu já sou o quadro fixo aqui do Recomendei, tá bom? Vou deixar claro. Só a Natália que não aceita isso ainda, mas eu já considero que eu sou o um elenco fixo.
0: Ai, ah, você é sim,
1: Mas o que eu tenho pra promover é só o outro episódio aqui que eu participei e recomendei, que é tipo o segundo melhor episódio, já que o primeiro vai ser esse. Porque tem eu também,
0: Leonino.
1: E é o sobre séries LGBT, é claro.
0: Episódio 4. Né? Porque
1: a Natália usou a minha cota de viado <risos> pra ter representatividade.
0: Eu precisava de alguém pra falar, ter <risos> lugar de fala, né?
1: E é isso, gente.
0: Como o episódio de Halloween, eu tinha pensado em indicar séries de terror, mas eu já fiz isso. Só que daí eu pensei em fazer uma coisa diferente, uma coisa mais animada, assim. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai ler creepypastas de séries. Algumas ruins, algumas não tão ruins. Eu não sei das minhas, porque eu não li antes. Antes de escolher, eu só escolhi o tópico. E aí, pra dar uma olhada por cima, escolhi... E aí a gente vai lendo pra assustar vocês <risos> ou pra fazer vocês rirem, né? A gente vai tentar.
1: As minhas eu sei que são todas suas, <risos> só de olhar por cima.
0: Ah, mas eu acho que toda creepypasta é ruim. Só, é, só não é ruim porque quando a gente é mais novo, que daí a gente tá assistindo Bob Esponja.
1: Sim, e daí a gente a creepypasta vê que... é uma coisa muito, sei lá, 13 anos de idade, sabe?
0: Sim, é umas lendas. E daí é engraçado quando a gente relê depois de vários anos, que a gente fica tipo, não tem nada a ver, que coisa ridícula. <risos> Mas tem algumas coisas que eu fico com medo, sim. Ok, então, antes da gente começar, vamos ter aqui um, um background de coisas que a gente tem medo, porque dia das bruxas e tudo mais. Então, eu anotei algumas coisas que eu tinha medo quando eu era criança, e até a gente, a gente conversou uma vez no grupo sobre isso, no nosso grupo de amigos. Você quer começar, Zé? Eu tenho, tipo, seis coisas que eu lembro que eu tinha muito medo.
1: Tá, eu vou falar sobre o que mais me traumatizou, assim, na infância, relacionado à série. Que era aquela série do Lucas no Mundo da Lua, sabe?
0: Uhum. Aquele que você mandou a foto aquela vez?
1: Sim, meu Deus. Sabe.
0: Aquele negócio era assustador mesmo. É
1: extremamente antigo, né, esse negócio. Muita gente deve nem lembrar de que isso existia ou nem conhecer, porque vai Ui, que seus...
0: idoso.
1: Ai, amiga, eu sou milênio. Sou boomer é. já, quer dizer.
0: Ai, ai. A gente tem a mesma idade.
1: E era um episódio que tinha um lobisomem, assim. Porque todos os episódios de Lucas no Mundo da Lua, ele meio que falava com o gravador e gravava um podcast, né? Ele sonhava lá. <risos> Daí, nesse episódio específico, aparecia um lobisomem, assim, e não era, tipo, o episódio não era exatamente de medo, era, tipo, as crianças se escondendo no lobisomem, o lobisomem tinha que achar elas, só que a fantasia do bicho era tão bizarra, sabe, que, nossa, eu juro por Deus, eu tenho medo disso, medo disso até hoje. <risos> eu
0: lembro que você mandou a foto no grupo e eu fiquei, que horror!
1: Nossa, é horrível! E, tipo, eu lembro que teve um crossover disso com Castelo rá Nossa! E eu não tava preparado, sabe, eu tava assistindo Castelo rá depois desse trauma já... E do nada parece aquele bicho lá naquela série que eu não esperava, sabe? Puta que me pariu.
0: Nossa, falando em Castelo Hashimoto, agora eu lembro de outra coisa que daria pra adicionar na minha lista, que era aquele cara que era o Marcelo Tassi que fazia, que ele era totalmente branco e ele é careca. Eu não lembro qual que era o personagem, eu não lembro o nome, mas eu tinha muito medo dele, eu achava ele muito assustador. Menina. Era do Castelo rá tim eu acho que era do Castelo rá tim É porque, eu, era na minha cabeça, eu era muito novinha quando assistia Castelo rá tim uhum. Aí, na minha cabeça, tipo, Castelo rá e a TV rá tim era meio que a mesma coisa, e daí eu achava que ficava dentro do Castelo rá tim os programas, e aí eu me confundo toda. Eu não sei se era de outro programa, mas era, eu acho que era um cientista que ficava fazendo uns experimentos, e ele era Todo, todo tipo pintadão de branco, eu tinha muito medo dele, eu achava ele muito assustador.
1: Pior que eu não lembro. De Castelatinho Boom, eu só lembro dos gêmeos lá, que eram cientistas. Daí eu não lembro se tinha um. Você
0: lá tinha medo disso ou você tem mais de alguma coisa? Tinha ou tem?
1: Ah, tem, tem o clássico do Monstro da Palha, né? Do, da fazenda lá do Júlio. Como é que era o nome? Cocoricó.
0: Eu não lembro desse personagem.
1: Você não lembra do Monstro da Palha? Não. É tipo é um episódio. Não é bem um personagem. É Que é um. aquele porquinho lá, filhote, começa a cantar sobre o monstro da palha. E tipo, a hum. música é muito bizarra Ai, que horror. E o bicho também é meio bizarro Nossa, dá um medo aquele negócio Eu falo, tipo, a gente é do jeito desgraçado que é na nossa cabeça hoje em dia, porque olha as coisas que passavam na TV pra criança.
0: Sim, a gente... Ah, mas ó, mas eu não vou defender não, porque tem desenho... Eu não era nem tão velha, mas me assustava a Hora de Aventura, porque tem uns episódios de Hora de Aventura, o Lynch, (risos) que era o vilão lá, eu ficava com muito medo daquilo. E tem o episódio de Princesa Jujuba, o Lynch entra dentro dela, e daí ela fica endemoniada. E é muito estranho, esse episódio, ele é real, não é, tipo, igual aqueles episódios que a gente vai ler aqui, tipo, ai, o episódio perdido. Você pode pesquisar no Google e assistir Amiga. esse episódio. E eu assisti porque eu achei que era alucinação, igual aqueles episódios perdidos. Mas é muito assustador. Era de aventura em vários momentos. Eu fico... Ele é de criança e daí eu fico, gente, que, que é
1: isso? É, a gente fica rindo daqueles crentes mais velhos falando que, ai, ah, não assiste tal coisa que é do diabo, mas eles estão certos.
0: É, mas é por isso que a gente assiste também. Mas, tá, a minha lista é de coisas que eu tinha medo, porque eu era uma criança muito medrosa. Eu tinha medo de Papai Noel. Eu lembro que meu pai me levava no shopping e daí no Natal eu falava vai tirar foto com o Papai Noel. E daí a maior parte das minhas fotos eu tô com o olho vermelho de chorar e com uma cara de cu Porque eu tinha muito medo do Papai Noel
1: Credo, amiga, a gente não sabe esse medo
0: Eu não sei porque que eu tinha medo de Papai Noel eu Não sei, será que é algum inconsciente Uma análise psicológica Acho que Freud que... explica Eu tinha medo do Grinch, do live action que eu mandei, né, aquela vez que o Grinch lá que tem o filme de Natal Tudo aqui relacionado a Natal, né, e o meu nome é Natália, o que que será que tem aí?
1: É, eu acho que vem daí o negócio, vem o trauma, vem do Natal O que
0: que será? É uma coisa do inconsciente Mas o Grinch, o filme do live action dele é muito assustador mesmo, aquele bicho verde, aquela maquiagem Eu tinha muito medo, quando eu colocava eu começava a chorar e também tinha aquele lá, como que é o nome? Aquele que eu mandei a foto, que era um gato. É o do gato? É, aquele gato lá. Que...
1: É, o gato de chapéu.
0: É. Ai, eu tinha muito medo dele. Aquele eu tinha mais medo eu também. aquele negócio Porque ele é muito é bizarro. mas demais. Eu não gosto... De... Nem hoje eu não gosto de ver mais. Porque eu fico com medo.
1: Nossa, capaz que tem uma passa em em cima desse negócio. Porque é impossível não ter.
0: Né? Também aquele bicho... Ai, para. <risos> eu tinha medo de zumbi. Eu ainda tenho medo de zumbi. Porque pra mim, é a única coisa que faz sentido. Vampiro lobisomem, essas coisas assim, mitologia. Agora, zumbi, realmente tem a possibilidade de alguém criar uma célula e aí a pessoa ficar daquele jeito lá. Eu não duvido, não. Eu acredito em zumbi, que vai e eu, vai existir e eu espero que eu já esteja morta quando existir, porque eu não quero não quero. Entendeu?
1: Ai, amiga, vivendo em The Walking Dead. Ó, oh, The Walking Dead nunca acaba, viu? Deus
0: me livre! Ai, aquele povo sujo (risos) Eu não quero um mundo sem higiene
1: Eu acho que zumbi é o que eu menos tenho medo, assim, desses negócios Porque, tipo, é o bicho mais inútil, sabe? Que ele só é útil quando tem muitos dele ao mesmo tempo
0: Mas vai ter Porque se espalha rápido e eu não quero estar presente.
1: É, se for os bolsonaristas em relação a vírus, né, vai tudo pegar. Mas aí
0: dá gosto de matar. Que horror, que horror nada. (risos) Mas mas o o meu medo de zumbi me salvou uma vez, porque teve uma vez... Eu nunca vou esquecer desse acontecimento. No dia que é do fim do mundo, lá em 2012, era dia 21 de dezembro, que ia ser o fim do mundo, eu não lembro. Tava... Aqui, eu morava em Londrina, né? Essa história é uma ótima história. Eu morava em Londrina, e aí o tempo escureceu todo, porque ia cair uma tempestade. Eu estava sozinha, só eu e minha prima em casa, e a gente pensou, é agora, nós vamos morrer, é o fim do mundo. Só que eu e ela estávamos pensando, é o fim do mundo? Mas nós estávamos rindo da cara da morte. Por quê? Porque a gente foi lá fora, no meio, tinha uma parte lá atrás da minha casa que tinha umas árvores, e uns negócios assim. A gente foi lá pra fora, e aí a gente começou a dançar... (risos) Ao som de, o mundo vai acabar, e ela só quer dançar. <risos> e a gente ficou dançando lá fora, com o tempo de tempestade. Meu
1: Deus, amigo, você tá fazendo um ritual de ascensão? O que que era isso?
0: Mas ó, mas ó o que acontece. Tava lá, e nós estávamos lá, e tudo mais. Aí, o que aconteceu? Como tinha um matagal ali atrás, não era um matagal, mas tinha umas árvores ali. A minha prima falou zoando, assim, Natália, olha o zumbi, tipo, que ia sair dali. E aí, eu peguei, tipo, ai, que medo. E saí. Na hora que eu saí, caiu um raio onde eu tava. Amiga. Eu juro pra você, a minha amiga, minha prima está de testemunha desse acontecimento. Até hoje, ela joga na minha cara que ela salvou minha vida. (risos) Juro pra você. Caiu um raio bem onde eu tava, porque eu tava meio que perto das árvores. E aí, a gente ficou se olhando assim. A gente correu dentro de casa. E não, nunca mais vamos à morte na cara, porque... É, tá
1: vendo, doida. Fica aí dançando, brincando com o fim do mundo. Olha o que acontece. Pra
0: você ver. Eu tenho medo de palhaço, acho que uma coisa que você também já deve saber Tem muito medo de palhaço Ai,
1: E também não gosto, esse não.
0: medo, ele decorre do quê Isso mesmo, das lendas do Gugu Porque eu lembro que uma vez eu tava assistindo <risos> E aí tinha uma Kombi de palhaços Que sequestravam crianças E aí, nesse dia que eu tava assistindo essa lenda é, Tinha uma Kombi passando aqui pela rua E meu pai ficava gritando que eram os palhaços Que tinham vindo me pegar então, sim, eu tenho medo de palhaço. Eu amava as vendas do Gugu, mas eu ficava com medo. Tinha da bonequinha assassina.
1: Nossa, aquilo me traumatizava também. Sim. Meu Deus, tinha o um quadro da criança que chora, que é assim, nossa, pegou fundo na minha infância. Eu, eu
0: tinha o da, da loira do cemitério também. A, a famosa loira sangrenta que era, tinha a loira do banheiro.
1: Tinha loira de tudo, tinha a loira da estrada, tinha loira do cemitério, do banheiro. É só as loiras que desgraçam a vida dos outros, né? Sim,
0: nossa. <risos> só loiras, (risos) por isso que eu sou morena, mas o loira do banheiro outra história aqui que eu vou contar, várias histórias, tem muitas histórias pra contar, loira do banheiro eu presenciei eu não sei se isso é um delírio da minha cabeça, por causa que eu lembro muito nitidamente disso e eu conto que as pessoas não acreditam mas eu não lembro que época que eu tava no ensino fundamental, eu estudava numa escola e daí teve um dia, sempre dias chuvosos dia chuvoso, tava caindo uma tempestade, e aí nessa escola a gente sempre ficava tipo brincando de chamar a loira do banheiro só que eu tinha muito medo, então eu nunca não, finalizava ali o rolê e aí teve uma vez que a menina ela resolveu chamar a loira do banheiro daí tem todo aquele esquema, né que tinha que pegar o fio de cabelo loiro de alguém jogar dentro da privada chutar a patente três vezes, falar três palavrão
1: sim, dar descarga umas três vezes também e
0: fechar a porta, eu só sei que na hora da saída o banheiro estava uma multidão de meninas em volta e aí as meninas estavam todas gritando no banheiro. Aí elas estavam falando que a loira do banheiro tava lá dentro e que ela tava pegando as meninas.
1: Ih, é sapatão do banheiro. <risos>
0: E aí o que aconteceu? Eu lembro que eu olhei pra porta do banheiro e tinha uma multidão, essa é essa imagem que tem na minha cabeça, uma multidão de meninas na frente, todas elas chocadas. E aí eu lembro que a porta tava aberta, e aí de repente do nada a porta fechou com tudo. E eu já fiquei, meu Deus, meu Deus, é a loira do banheiro. Só que eu observei tudo de longe, porque eu não sou burra. Eu, eu só lembro... Que depois uma menina saiu lá de dentro sangrando com os braços todos ensanguentados. E aí a mulher tava levando ela pra... E eu nunca soube o que aconteceu. Eu, eu não lembro de mais nada. Eu acho que essa foi a única coisa que me traumatizou a ponto de eu lembrar. Eu só lembro que isso aconteceu e eu fiquei, meu Deus. Então, se você que tá ouvindo isso estudou Nevaristo da Veiga e sabe do que eu estou falando, <risos> eu não lembro que ano que isso aconteceu. Mas não foi um delírio, eu tenho certeza que isso aconteceu.
1: Amigas, informação. Vão te caçar, doida. Ah.
0: Ah, mas já fechou essa escola, não existe mais.
1: Ah, então tudo bem. Eu tava lembrando de uma brincadeira também, de ensino fundamental, que eu tenho certeza que você vai adorar por causa do nome dela. Ai, meu Deus. Mas que me dava bastante medo também na época. Que chama Charlie Charlie.
0: Eu acho que eu sei qual que
1: é. (risos) Que é do lápis em cima do outro, sabe?
0: Ai, eu... Pera, agora eu entendi a referência, mas ok, do Charlie. Não, mas
1: pode continuar. (risos) Ai, porque tipo, pra mim esse negócio é a mesma coisa que aquelas... Aqueles tabuleiros de Ouija, sabe?
0: Sim, eu, ta... eu lembro que eu brinquei uma época na escola também e eu ficava morrendo de medo, eu tinha muito medo.
1: Nossa, eu até hoje acho pesado esse negócio, porque tipo, você convida o negócio a entrar na sua vida, basicamente.
0: E, e aqueles tabuleiros também não gostava. Eu lembro que uma vez eu fui numa festa de pijama e aí eles falaram assim, vamos fazer essa brincadeira do Ouija. Do oi, Como é que fala? É brincadeira lá do...
1: Eu acho que é o Ouija.
0: O ouija, do tabuleiro. Vamos fazer? Vamos, vamos fazer. Ah, só que a minha amiga, que era aniversariante da festa do pijama, tinha muito medo. E dela começou a chorar. Falou, não, gente, eu não quero brincar disso, por favor, por favor. E aí, todo mundo rindo dela. Eu, eu rindo dela também, mas eu tipo, não, por favor, não faça. Festas <risos> do pijama, eu odiava. Tipo,
1: ai, ah, gente, não vamos fazer, ela não quer. Ai, que folgado. Mas não vamos fazer não, viu? Porque ela não porque quer. Porque ela
0: não quer, né porque eu tô com medo.
1: Não é por mim, é por ela. Nossa,
0: eu odiava eu odiava a festa do pijama por causa que eu sempre queria dormir e aí todo mundo queria madrugar eu era obrigada a ficar acordada para porque quem dormisse primeiro <risos> eles iam passar pasta de dente na cara ai, e, ai sim
1: que, que horror eu só queria nossa, dormir jamais.
0: sabe e aí todo mundo não vamos ficar até tarde não, assistindo filme e quem dormir vai levar pasta de dente na cara e, ai que ódio de a festa do pijama
1: nossa isso é outra coisa traumática né você tem que ficar de olho aberto quando dormindo na casa dos amigos senão você vai ser <risos> pasta na cara
0: sim no...
1: Tá vendo? As infâncias baseadas em traumas Nossa, eu
0: acabei de lembrar de outra Outra trauma aqui. eu falava pra pessoa assim <risos> Nossa, será que eu lembro de, de histórias de terror Da minha infância? Eu acho que eu não vivi Daí agora eu tô lembrando. Eu lembro que na frente da minha casa Tem um matagal E aí uma vez a minha prima foi dormir lá A minha prima e uma outra amiga minha uhum. Aí a gente tava brincando na rua com as nossas vizinhas E na a minha vizinha pegou e contou pra gente que no meio do matagal morava um homem que matava a criança. E pegava ele e ele sequestrava e levava lá pro meio do mato e matava as crianças. E aí a gente foi dormir e o meu quarto ficava, bem de, ficava na frente assim da casa. Então eu conseguia olhar pela janela e ver o matagal lá da frente. E aí no meio da noite, eu não sei como, eu e minhas amigas, eu e minha prima e minha amiga, a gente ficou olhando lá pra fora e a gente viu olhos vermelhos, assim, sabe, e uns vultos mexendo, não sei se era coisa da nossa cabeça ou se realmente tinha alguma coisa lá, mas a gente ficou com muito, muito medo, a gente não dormiu, porque a gente ficou com muito medo achando que ele ia entrar, e daí a gente ouvia barulhos, assim, da porta da casa, que provavelmente devia ser minha cachorra, e a gente ficava apavorada, assim, pensando, meu Deus, a gente vai morrer.
1: Amiga, que horror, por que as pessoas traumatizavam tanto criança, assim, antigamente, pra que fazer isso? Achava
0: engraçada, menina, ai, que raiva
1: Misericórdia, bicho.
0: A última coisa, né, que eu, eu tenho medo é filme de pedófilo. Ou seja, eu tenho, eu, tinha, eu tenho medo, ainda tenho medo de pedófilo.
1: Ah, mas são medos justificáveis, assim. É o um
0: medo justificável. Por, e eu acho que esse é o pior medo de todos, porque a, de tudo que eu falei, é a coisa que existe. Uhum. Então, a minha mãe, quando eu era criança, ela me colocava pra assistir filme de pedófilo. Então, tipo, aquele Um Olhar no Paraíso. Foi um filme que traumatizou. É, Festa de pijama na minha casa, minha mãe, o filme de terror era esse. A minha mãe colocava. Juro pra você, chamava minhas amigas pra dormir lá em casa, minha mãe, olha esse filme aqui aí, meninas. E daí ela pegava e colocava lá, Um Olhar no Paraíso.
1: Misericórdia.
0: E aí a gente tipo, meu Deus, o cara matou ela. Aí ele matou ela no meio de um milharal, a minha prima morava do lado de um campo cheio de milho, ela ficou com tanto medo. Ela ficou traumatizada.
1: Eu imagino as crianças depois indo pra casa e falando pros pais, ah, a gente achou o esse filme de pedófilo que a mãe da Natália colocou.
0: Não, e o Pequemão é só uma vez. Teve outra vez que ela também colocou um que o nome do filme, eu acho que era Confiar. E daí é bem mais pesado esse filme, porque mostra a cena do estupro da menina.
1: Ai, que horror, e e aí, pra criança é Sim, a
0: minha mãe ficava colocando esses filmes ela ficava assim, é pra vocês verem. É porque era a época da internet, sabe? Aquilo de não conversar com estranhos na internet. Daí ela falou, viu? Essa menina que conversou com estranho e na na verdade, era um homem de não sei quantos anos. E o pior de todo no filme é que no fim o homem sai impune, né? Como grande parte dos homens. Ou seja, um é filme moço na realidade. Só que você mostrar isso pra uma criança de 11 anos, a menina não vai.
1: Meu Deus do lidar céu. dá
0: bem com a notícia. Essa
1: festa virou um enterro.
0: Fiquei paranoica. As <risos> meninas ainda dormem cagando de medo.
1: Não sei o que dizer, na verdade, porque é bom que aprenda essas coisas, mas acho que não precisa ser num dia de uma festa, assim, sabe?
0: Não precisa ser desse jeito.
1: Achei pesado.
0: Eu acho que, tipo assim, se ela quer educar a filha dela desse jeito, no caso eu, ok, até minha prima, ok, é da família. Você tem mais algum medo pra eu falar antes da gente continuar,
1: Ah, ou... Ai, amiga, eu fui uma criança que tinha medo de muita coisa. Eu lembro que por causa daquele negócio de quadro de criança que chora, minha avó, ela sabia que eu tava com medo disso, né? E ela fez questão de piorar a situação. Ai, meu Deus. Porque a minha avó tinha um quadro de uma criança chorando. Daí ela falava que um dia ela ouviu o quadro chorar quando ela foi pegar água de madrugada. Que horror! E que quando ela passou na frente do quadro... Eu se
0: fosse você. Nossa,
1: <risos> terrível! E ela falou que quando passou na frente do quadro ele paralisou ela e ela teve que começar a rezar pra ele soltar ela. E eu já tava assim, desgraçado da cabeça, né? Foi só. Meu Deus! Só transbordou depois disso. Então teve um dia que depois que eu voltei pra casa da minha mãe Meu Deus Eu fiquei convencido que tinha um monte desse quadro lá em casa Tipo, não tinha, mas eu fiquei convencido que tinha Aí eu liguei correndo pra minha mãe e fui correndo pro trabalho dela O trabalho dela longe de casa, sabe? Eu com oito anos de idade
0: Nossa
1: Mas é isso, os traumas
0: Sabe o que é o pior? É que a gente tá aqui falando dessas pessoas Nossa, essas pessoas mais velhas ficam assustando a gente Aí eu lembrei que eu foi... Eu fico fazendo isso com a minha assim. Fico falando, olha isso, tá ouvindo Aí ela tipo, ai, você ouviu isso? Eu falei, eu vou ouvir você não ouviu vozes? Aí ela fica me olhando assim, Natália, para, Natália! Deu, mas são vozes, você não tem É normal aqui nessa casa. Esses dias eu falei: você não sabia que que era um cemitério? Aí ela olhou para mim, mãe. Mãe, Natália.
1: Ai, que horror! Então
0: a gente traumatiza a criança.
1: E o ciclo de trauma continua. É, é um
0: ciclo sem fim. Mas vamos continuar, então. Vamos pra, pras creepy pastas. Quem será que começa? Eu não sei.
1: Ah, você pode... Eu vou decidindo qual que é a pior pra eu ler primeiro, pra já se livrar dela.
0: Eu não sei se nenhuma das minhas são piores, tá? A primeira que eu vou ler é de Hora de Aventura. E o nome é Você Não Deveria Estar Acordado. Vou tentar manter um, um terror aqui. Tudo começou em uma sexta-feira, às três da manhã. Eu estava sem sono e minha mãe estava dormindo. Estava na sala há quatro horas e não conseguia dormir. Por minha sorte, não tive aula nesse dia. Interessante. Estava assistindo apenas um show, que é normal passar a este horário. Peguei o controle e vi o horário dos desenhos. E o próximo deles era o que eu mais adorava. Hora de aventura. Um sorriso estampou-me no meu rosto. (risos) Ai, ai. Eu fico rindo de nervosa. E eu agarrei o travesseiro do sofá. Alegre, apenas um show tinha acabado, eu já tinha pulado de felicidade quando começou a abertura. Ela estava normal, a mesma abertura de sempre. Aí eu percebi o nome do episódio. O nome do episódio era Acordado. E eu achei estranho. Tinha visto todos os episódios de Hora de Aventura E nunca vi esse episódio específico E todos os novos episódios passam na segunda Porém, me lembrei que às vezes Eles mudavam em datas de lançamento dos episódios E sexta-feira era uma data bem agradável Para se lançar um episódio até
1: Do nada, cara Ué. Começando a falar programação
0: Análise do menino sobre o lançamento dos episódios Não, ele continua Mas já havia lançado um episódio na segunda e quatro dias depois outro, eu já tinha noção de quanto tempo se demorava para fazer um episódio e como devorava para, demorava para se dublar um episódio. Seria esse um episódio especial ou um episódio que eles atrasaram para lançar? Meu
1: Deus, a criança produtora já de vídeo.
0: É, mal sabia ele, que normalmente a, a menina que entende de animação. Normalmente quando vai lançar um episódio, ainda mais no Brasil, a temporada inteira já está prontíssima, não, não tem essa não. Ai, mas o importante mesmo era que eu estava assistindo mais um episódio de Hora de Aventura. O episódio começa com o Finn dormindo, se revirando de um lado para o outro, tentando dormir, grunindo, enquanto seus pés faziam uma bagunça com sua cama. Então, ele para e abre os olhos lentamente e fala em voz baixa. — Jake, disse Finn. Um silêncio total toma conta do quarto. — Jake, disse ele novamente. O silêncio volta. Na verdade, ele já estava lá, né? Finn vira para o lado e percebe que Jake não está na cama. Hum, que estranho. O Jake e eu tivemos um grande dia de lutas. Tá, é que isso parece muito seis. escrito é para uma criança. <risos> e ele fica cansado até de ir daqui até... Hum... Fim se levanta e vai até a janela. Aquela árvore ali. Fim ri baixo. <risos> Acho que ele deve estar fazendo algum lanchinho noturno. Ou algo parecido. É, isso é bem a cara do Jake. Nossa, isso não tem nada a ver com... Mas ok. Fim desce as escadas até a cozinha. ''Aqui tá mais escuro do que costuma ser. Será que eu pego uma lanterna?'' Hum, não. Se o Jake consegue, eu consigo.'' ''É...'' Disse o Finn em voz baixa. Finn seguiu pela cozinha lentamente. ''Cara, por que eu tô com medo?'' Finn viu uma luz com o um formato de fogão. <risos> ''Ei, Jake, o que você...'' O Jake estava rosnando, mordendo algo que parecia uma tripa. Quando ouve Finn, ele vira, suas mãos estavam ensanguentadas... Seus dentes eram afiados e os seus caninos pingavam sangue fresco no chão. Seus olhos vidrados, enfim, pareciam não ligar para sua presença. Uma expressão morta tomava conta de seu rosto. Não passava emoção alguma olhar para aquele rosto, mas dependendo da parte que olhasse, sentiria algo diferente. Seus braços estavam ensanguentados, tanto quanto os dentes. Suas pernas pisoteavam algumas tripas e o seu rabo estava quase totalmente ensanguentado. Você não deveria estar acordado, disse Jake. Fim dá um grito tão alto que fui obrigada a diminuir o volume da TV antes que minha mãe acordasse. Ele pula da janela e cai com a cara no chão. Ele se levanta e corre até o reino doce. Enquanto ele corria, eu posso jurar para você. Eu ouvi Jake em voz baixa falando. Não adianta se esconder, humano. Gostaria de passar mais tempo com você. Mas agora você sabe. O moi tripa não pode esperar até você ficar adulto. Mãe tripa. tripa. Quando Finn chega ao reino doce, o portão estava fechado. Finn bateu no portão até não restar mais forças, gritando, Abram os portões! Rápido! Um guarda-banana viu ele e abriu o portão. Finn correu para dentro do reino e, sem pensar duas vezes, foi até o castelo. Os portões do castelo estavam fechados. Porém, a princesa Juba estava lá, esperando por ele. Ele, antes mesmo de chegar nas escadas, já gritou: Jujuba! Ela suspirou. Jujuba! Eu! Eu! disse Fim em tom cansado. Eu sei, Fim, disse Jujuba em um tom triste. Ah, como? disse Fim. Gostaria de esperar mais tempo. Teremos que fazer isso, Fim. Desculpe, mas você não deveria estar acordado, disse Jujuba. Princesa Jujuba começou a se contorcer. Barulhos de osso quebrando eram mais do que notáveis. Fim gritou e se jogou para trás. Ah! E daí ele se jogou para trás. Jujuba estendeu a mão mais do que seu próprio braço alcançaria até fim. Fim sacou sua espada e cortou a mão de Jujuba, que jorrou sangue em sua face. Jujuba urrou de dor e correu na direção de Fim, que por reflexo cortou suas pernas. Nossa, tá fácil cortar a perna dos outros. Um urro maior de dor foi solto acordando todos os moradores do Reino Doce. Finn, antes de ser culpado ou devorado pelos habitantes do Reino Doce, correu em direção ao portão, que ia se fechando pelo guarda-banana, que estava com talheres em sua mão. Comer! Gritou o guarda-banana. Finn desferiu um golpe nas pernas do guarda-banana, que ensanguentou suas roupas ainda mais. Ele saiu cortando a parte de todo mundo. (risos) Quase esmagado pelo portão, conseguiu pular. Mas... Quebrou a perna no caminho abaixo. Finn estava sofrendo, gritando por ajuda, enquanto os habitantes do Reino Doce gritavam em pânico. Ele apagou. Ele acordou em uma cela, no Reino Gelado, com o Rei Gelado em sua frente. — Como vai? — Está bem? — disse o Rei Gelado. Finn continuou quieto. — Vamos fazer assim, então. — Está bem, Gunther. Venha receber nosso inquilino. Gunther entra pela porta com um capuz e uma máscara de rock em suas mãos. Um grande martelo ponto pronto para torturar. Gunter abre a cela e quebra cada osso do corpo de fim. Meu, Meu Deus, Deus,
1: amiga. Que porra é essa?
0: Quack. Quack.
1: Os ossos quebrando igual pato.
0: A, não, ele, ele gritava a cada osso que ele quebrava.
1: Ah, o Gunter é um pato? O,
0: o Gunter é um pinguim. Os rugidores de Finn eram enormes. Tive que deixar no volume mais baixo possível para não acordar minha mãe daquele jeito perturbador. Ele estava completamente preocupado com a mãe dele dormindo e, não, e ele conseguia abaixar o volume mas não conseguia mudar de canal. Gunther saiu do lugar. Finn estava totalmente deformado, sem poder se mexer. Quando Gunther vai sair dali, a porta se abre e Jake quebra o pescoço de Gunther. Rei gelado se vê furioso dizendo ''Ele era o meu futuro jantar, sabia?'' Jake pula em cima de Rei Gelado e o mata com uma mordida em seu pescoço, devorando mais da metade dele. Jake, então, solta Finn e o diz para correr. Finn tenta se movimentar, urrando, sem forças. Jake vira ele para o seu rosto e diz, Que pena! Gosto de presas em movimento. O olhar de Finn expressa medo. Gostaria de esperar você crescer, Finn. Humanos são raros e, em sua forma adulta, sua carne não tem igual. Mas, pelo jeito, terei que devorar você agora. Então ele disse lentamente a frase que nunca mais sairá da sua cabeça. Você não deveria estar acordado. Um urro de dor de mais de 5 segundos tomou a tela preta do desenho e a TV desligou. Eu senti minhas mãos levemente soltarem o travesseiro. Meu corpo estava mole. Eu apaguei. Tututu. Tu, tu. Acabou.
1: Meu amigo, que horror. O pior que boa parte disso eu imagino acontecendo no negócio de verdade. No um desenho, tipo o começo, sabe?
0: Eu não sei nem o que dizer. Tipo um
1: desenho que o fim estivesse dormindo e sonhando.
0: Eu também. É capaz desse episódio realmente ter existido. Eu só sei que eu dou a nota de 1 a 5, eu dou a nota 2. Porque eu, eu gostei muito do, do desempenho. Mas eu achei que tá mal escrito. Eu achei engraçado em alguns momentos, principalmente o momento do Quack. Eu achei que começou bem mal escrito, mas depois ele começa a pegar o jeito do que tá acontecendo.
1: Eu vou dar três. Eu,
0: Eu acho que todos os outros personagens desse desenho, menos o Jake, talvez estejam certos. Porque é uma inversão de papéis. Porque lá é o reino doce, então os humanos comem doce. E daí agora, os doces... Iam comer.
1: É, exatamente, reparação histórica. É
0: exatamente, reparação histórica. Os, os, eles... Só o Jake que não fazia muito sentido, né? Mas. Ó,
1: vou até aumentar minha nota aqui vou dar quatro pela luta comunista contra o capitalismo. <risos> revolução dos doces. <risos> e pelos conhecimentos de direção e filmagem da criança no começo.
0: É que pra mim, é que como sou uma pessoa que entende muito de animações, então eu achei que ali ele faltou informação, fal- faltou um conhecimento ali de como é a produção de uma animação.
1: Hum. Faltou um desenvolvimento.
0: É, então, por isso que meu nota é 2. E eu acho que ele deveria melhorar aqui. E que ele deveria desligar a TV quando essas coisas acontecem. E a mãe dele deveria... Não devia deixar ele dormir até tarde, né? Se bem que eu não vou culpar a mãe dele, porque minha irmãzinha, às vezes, a gente pega ela de madrugada assistindo as coisas. A gente só tá querendo dormir.
1: É, daqui a pouco ela vai se deparar com um episódios desses por aí, do...
0: Eu acho que eu vou procurar episódios desses e aí, quando ela acordar de madrugada, ela fala, coloca esse desenho aqui pra você assistir, querida. Olha aqui. Esse, isso, isso aqui é, é feito justamente pra esse tipo de criança. Por isso que é o nome. Você não deveria estar acordado.
1: Conecta o celular na Smart TV daí você vê que ela tá acordada e você coloca assim, do nada. Sem, sem nem avisar, sabe? Mas
0: é verdade. Ela não deve, o menino não deveria estar acordado. Ficou acordado, assistiu isso. Perfeito. Isso que dá de se respeitar a mãe.
1: A Natália é culpando a vítima, bicho. Que é isso.
0: Agora você, amigo.
1: Tá, a minha agora vai ser sobre a Dora aventureira. Uma coisa bem leve, bem tranquila. Ai, meu Deus, vamos lá. Vamos lá. Eu amava Dora quando era uma garotinha. Eu, sinceramente, não gosto muito dela agora. Mas quando minha prima Lauren pediu-me para tomar conta do seu filho de 18 meses de idade, Lucas, eu decidi que Dora iria entretê-lo um pouco. Nós assistimos alguns episódios em um DVD antigo, que encontrei em uma caixa de bebê. Estávamos nos divertindo até que eu percebi que era a hora do cochilo de Lucas. Então eu parei a TV e coloquei-o na cama. Depois que ele estava dormindo, voltei para desligar a TV. No segundo que eu entrei na sala, eu ouvi a abertura do desenho. Pensei, hum, eu pensei que tinha pausado isso. Bem, decidi que outro episódio não ia doer. Afinal de contas, eu estava com saudades do desenho. Sentei-me no sofá e brincava com um dos pequenos carros de Lucas. Eu me perguntava que episódio de Família da Pesada <risos> seria exibido naquele dia, quando uma explosão de estática interrompeu meus pensamentos. Agarrei rapidamente o controle remoto e coloquei no mudo. E quando a estática parou, aumentei o volume para um. Dora estava falando, mas tinha uma expressão sombria no rosto. Em vez de habitual um sorriso amigável, ela disse Olá, meu nome é Dora. Hoje vamos aprender sobre o corpo de um macaco. Ai, meu Deus. Esse recorde já se <risos> é o que vai acontecer agora. Sua voz era masculina. Eu estava um pouco confusa. De repente, seus olhos ficaram hiperrealistas. Lutei contra a vontade de tocar na tela para ter certeza que era apenas uma imagem. Meu Deus. Ela sorriu bastante. Ai, credo. Estremeci quando vi o sorriso dela crescer. Seus dentes eram afiados e seu olho eram de repente minúsculo. Eu vi um flash de algo. Nervosamente voltei a olhar para o vídeo e vi um gatinho mutilado.
0: Meu Deus.
1: Misericórdia. Do nada. Completamente Do nada. Do nada. Engoli em cerca e lágrimas encheram os meus olhos. Eu geralmente só sou emotiva quando eu fico com raiva, mas eu amo gatinhos. <risos> meu Deus! Olhei para ele e percebi que não era um gatinho, mas o meu gato, Stitch. O quê? Ver o meu doce. Era o gato dela do lado na TV, não entendi? Meu
0: Deus!
1: Stitch nem apareceu antes, agora Stitch já tá morto. Ver o meu doce amor assim me fechou. <risos>
0: Se ligou a te... Ai, não. Continua.
1: Meu Deus. Agarrei meu Brian Griffin de pelúcia. Meu Deus. E o DVD começou a rodar por si só. Era como se alguém quisesse me ver fazer isso. Eu vi Dora agarrar as orelhas de Botas. Botas é o um macaco, né? Uhum. E lentamente rasgar seu rosto por inteiro. Eca, eu disse. <risos> Não senti tanto nojo desde que vi aquele fanfiction sobre, sobre cupcakes, ou seja lá o que for Ai, isso. Eu acho
0: que é alguma piada interna de alguma coisa horrível que
1: existe. É, acho que deve ser. Abracei meu Brian novamente, <risos> quando de repente, botas ou e voo. virou um lobo, o um macaco. Não. Eu estava chorando histericamente. Ouvi muitos outros ruídos de alguém sendo rasgado e gritando, mas eu estava com muito medo de assistir. Eu sentei encolhida sobre um cobertor até o barulho parar. É o fim, pensei. Oh, meu Deus, que coisa horrível. Ainda segurando o Brian, saí do cobertor e corri para o banheiro. Vomitei o suficiente para alimentar um exército.
0: Meu Deus, eu adorei Eu vou usar essa frase.
1: Desliguei a TV, agarrei Lucas... Nossa, misericórdia, que, que fome tem a ver pra alimentar um exército? Que nojo. Eu desliguei a TV, agarrei Lucas e imediatamente liguei para o no- 911. Lady
0: Gaga. Lady Gaga.
1: Lauren e Jonathan voltaram para casa com pressa e eu expliquei à polícia o que tinha acontecido. Eu relutantemente lhes mostrei o vídeo e eles ficaram revoltados. Eu insisti que tinham que destruí-lo, mas em vez disso recolheram cada cópia do DVD. Ué, tinha mais de uma cópia Ué. agora? Surpreendentemente, apenas alguns tinham um vídeo perturbador. Fui levada para a terapia para superar <risos> o trauma. Tá certo, né? Sinceramente, não sei o que aconteceu com o vídeo. Tudo que eu me lembro é de estar sentado no escritório de polícia, abraçando o Brian e implorando para destruírem aquela coisa. Se você alguma vez se deparar com o vídeo, por favor, estou implorando. Entre em contato com as autoridades. <risos> isso me marcou para a vida inteira e eu não quero que isso aconteça com você também. Fim.
0: Eu acho que é a história do Don't Fuck With Cats. É assim que tudo começou.
1: <risos> e a Dora era se ele é o killer.
0: <risos> Exatamente. Meu Deus, que coisa... Eu dou essa fanfare que eu gostei dela. Vou dar nota 4. <risos>
1: O que eu mais gostei foi os comentários, tipo... Eca! Eca! Vomitei pra alimentar um exército! Agarrei meu Brian Griffin de pelúcia! Do
0: nada! Ela, ela adiciona personagens do nada. O gato dela tava no começo do Sim. vídeo, de repente eram botas. Em nenhum momento, nenhuma dessas pessoas aparentemente desliga a TV. Eles continuam ali, ouvindo os gritos e os berros e... Eu gostei do aviso final, falando que se a gente vê esses vídeos, a gente tem que entrar em contato com a autoridade.
1: Sim, empática ela, Empática, tem ela tem empatia. Uma pessoa responsável. Não
0: tão responsável, porque ela quer alimentar um exército com vômito, mas ok.
1: <risos> eu vou dar um 2 pelas desconexões, assim, porque eu acho que não tá muito explicado, sabe? Do nada tem um gato, daí ela tem um boneco de Family Guy... Não sei, achei que ficou meio desconexo as coisas. Eu acho
0: que isso deu uma construção, a gente fez a gente se conectar um pouco mais com ela. Era uma pessoa normal. E aí, de repente, pá. Isso é o que dá quando a gente cuida de mais novos. A gente tem que tomar cuidado. E eu também dei uma notinha maior, por causa que durante o episódio. É, eu estou com um gato dormindo aqui do meu lado, e bem no meio do episódio, o gato, não sei, ele se mexeu aqui, eu levei um pequeno susto, mostrando que eu estou um pouco assustada já com essas coisas, que é assim que começa. É,
1: ele tá prestando atenção também, ele não quer ser um stitch da a vida.
0: Pior. Eu vou evitar de assistir Dora Aventureira agora pra
1: sempre. Inclusive, ponto engraçado, stitch em inglês não significa, tipo, ponto de cirurgia?
0: sim. Stitches, vulgo Shawn Mendes daquela
1: E tava o gato mutilado lá? Mas
0: é, Stitches, ponto <risos> Olha só ela, olha a criatividade ó. Tá
1: vendo? Tem uma, Tudo conectado. É, teve uma construção maior aí Tu tô até tô até aí, dar um 2,5 assim bom, Pra aumentar a nota mesmo.
0: Agora, agora eu tenho uma outra Que se chama Mickey Mouse E o Espelho Mágico
1: Ai, os do Mickey são as mais pesadas
0: Sim, eu cresci com medo Sempre
1: essas suas Disney são as mais pesadas
0: Sim, porque elas realmente parecem reais Mas eu eu Tem tenho, tenho um jogo que é, tipo, inspirado, assim, nos personagens do Mickey. Ainda mais na época do Preto e Branco, né? Que eles eram mais... Não sei porquê, mas eles eram mais assustadores na época do Preto e Branco.
1: Nossa, sim, era tudo deformado. Se não
0: me engano, tem um jogo que é meio que... Ne- que você entra numa fábrica... Onde era... Ai, eu não sei, eu só sei que era um jogo que eu assistia gameplay eu amava. E era muito assustador, porque os, os bichos vinham atrás de você. Daí tinha um cara que era tipo um pateta, assim. Ai, era muito assustador. Mas eu vou te mandar depois, eu quero achar esse jogo. Eu não vou jogar ele, não, mas eu vou achar ele pra mandar. É
1: aquele Cuphead, que é uns que tem uma cabeça de xícara?
0: Não, não é. Porque é muito, tipo, parodiazão, assim, da, da Disney, sabe? Do Mickey e tudo mais. Ah. Eu lembro que eu assistia gameplay e eu tinha muito medo, só que eu nunca terminei de assistir gameplay por causa que foi a época que eu parei de assistir gameplays, porque eu comecei a ter vida <risos> e aí eu parei, e aí não tinha terminado o jogo ainda.
1: Nossa, o Shade da Natália nos podcasts não é, gamers gente,
0: Não, é. não, não tô atacando nenhum gamer, é por causa que é assim hum. eu, era uma, eu era uma pessoa que era muito viciada em assistir gameplay, eu ficava o dia inteiro no YouTube assistindo, eu juro pra você eu consegui zerar o canal do, do cara lá do gamer que eu assistia no ano seguinte, eu eu comecei a estudar o dia inteiro, porque daí eu tinha cursinho e tudo mais. Então daí eu não tinha mais tempo pra assistir vídeo, tipo, assistia poucos. Eu não conseguia me manter em dia. E como eu sou virginiana, se não for pra fazer um negócio direito, eu não faço. Então como eu não consigo me manter em dia com vídeos do YouTube, porque eles são sempre... É uma coisa semanal, aí eu pegava... Aí eu desisti da vida de ser fã de YouTuber. Tá, mas vamos vamos voltar aqui para a Creepypasta do Mickey Mouse e o Espelho mágico. Estou na frente de um espelho. Tô tremendo um pouco, talvez.
1: É toda simbologia, amiga. Você tem o gato aí, você tem o espelho. Tá sendo construída a sua própria pasta. Exatamente,
0: daqui a pouco. Eu tô me olhando no espelho nesse momento e vou falar aqui. Blood Mary. Blood Mary. Ainda <risos> vou falar o terceiro. O ano era 1998. Ai, meu Deus, é o ano que eu nasci. Eu estava revirando o sótão um sábado de manhã, enquanto meus pais iam fazer as compras do mês, quando me deparei com uma caixa de fitas antigas. Curiosamente, eu abri a caixa para encontrar um monte de velhas fitas de VHS, gravadas com diferentes programas e filmes. Porém, somente a fita fita do da pilha chamou minha atenção por causa de um rosto familiar. Ele se chamava Mickey Mouse e o Espelho Mágico. Na capa, estava Mickey Mouse com Donald, Pateta e Bafo. Havia algo de diferente sobre suas expressões faciais na capa. Donald tinha um olhar muito deprimido e estava sentado no chão segurando as próprias pernas. Pateta estava no topo do barco de Peach e tinha um olhar muito irritado. Quem é Pete?
1: Mica não <risos> faço menor ideia.
0: Com o punho no ar e um de seus sapatos faltando. E o Pete, que eu não sei quem é, estava pendurado do lado de fora do barco com suas duas mãos no trilho tentando se levantar. E o seu rosto estava com um olhar muito deprimido. Eu acho que talvez esse Pete seja o bafo, porque... Tava falando que o bafo tava na capa. Problema de
1: tradução. E,
0: amigo, tá tendo carreata aí?
1: Ai, misericórdia, tá tendo. Deixa eu fechar a janela, peraí.
0: Bolsominions. Ai, pelo amor de Deus. Só sabe atrapalhar a vida dos outros. Porque eu tenho certeza que é bolsominions.
1: Nossa, claro que é. Tendo domingo, essa desgraça não tem o que fazer da vida. Misericórdia.
0: Ai, pelo amor... Eles tão protestando contra o quê? Contra a vacina? Querido, vocês não precisam tomar, não. Pode morrer.
1: Não, miga. É um novo conceito chamado protesto a favor do governo. Ah. Uma coisa que eles criaram que não faz o menor sentido. Porque eles
0: precisam de de buzina de carro pra fazer barulho, porque se for reunir a galera na rua, não dá nem três pessoas.
1: Mas, ó, isso daqui não vai durar nem um minuto. É dez carros que tem, no máximo. Ó, tá indo embora, já. Eles
0: fazem isso perto de hospital, né? Porque aí, onde você mora, tem bastante hospital.
1: Sim, o pequeno príncipe aqui do lado.
0: Nossa, sem noção nenhuma, pelo amor de Deus. Tá, mas vamos voltar aqui. Mas, apesar de tudo isso, Mickey foi quem realmente chamou minha atenção. Ele estava sentado sobre uma pilha de feno com um sorriso maligno no rosto. Um pé estava do lado de fora da parte de trás do feno. E Mickey estava segurando um grande garfo com algo pingando dele. Lembre-se que eu era mais jovem quando isso aconteceu e que tudo era em preto e branco. Tanto a capa quanto o filme, então não fazia ideia do que poderia ser. Eu sei o que é. Eu realmente queria assisti-lo. Então fechei a caixa, corri para o porão... Coloquei a fita no vídeo de cassete e esperei ela começar. Nossa, ele vai no porão assistir isso, Deus me liga. Nossa,
1: a criança quer ser sequestrada, abduzida, sacrificada, né? Pelo amor de Deus.
0: Né? Por cerca de dois minutos, o episódio fica com uma tela preta, com sons de onda ressurgindo. Nossa, dois minutos? Um, pra mim, dois segundos já desse jeito, já desligar e falar, vai, ah, não tá funcionando.
1: Né? Eu ia achar que travou e já deu.
0: Exatamente. Então, uma imagem de Mickey aparece na tela e eu nunca havia visto aquela imagem antes. Ele estava de braços cruzados no meio de uma caveira e ossos cruzados com um sorriso no rosto. Em seguida, ela desapareceu e a tela de título finalmente surgira. Começou com um bom dia, com o barco do Bafo sendo puxado por ele para o porto. E Bafo estava muito nervoso. Pateta vem correndo do celeiro e começa a gritar com Bafo sem nenhuma razão. E Bafo simplesmente empurra-o para fora do caminho, fazendo com que Pateta caísse na água. O vídeo distorce por uns dois segundos e mostra a pateta saindo correndo do celeiro novamente. Só que dessa vez, quando ele corre para o bafo, ele o agarra e chicoteia-o para a parede do celeiro, fazendo com que uma pilha de feno caísse no telhado. Prendendo o bafo. Eu tô muito confusa. Eu
1: também, muitos elementos ao mesmo tempo.
0: Sim, é um barco? Mas como é que eles estão num celeiro? O que está tá acontecendo? É isso aí. Então,
1: eu achei que tava sendo uma aventura em alto mar e do nada tão numa fazenda. <risos>
0: Exatamente. Pateta caminha até ele e a câmera dá um close-up no rosto de Pateta, que demonstra uma expressão perturbadora de ódio. Eu nunca havia visto ele daquele jeito antes. Quando ele chega até o monte de feno, a tela fica preta por alguns segundos. Em seguida, aparece um texto dizendo... Dez minutos atrás. E a tela muda para o Mickey em uma colina com o Pateta e o Donald olhando para um espelho. Todos os três estão com uma expressão de medo em seus rostos. Mickey... Mickey... Mickey chega perto do espelho <risos> e um raio atinge o vidro estilhaçando Em direção a todos os três. Mickey e Pateta ficam bem... Mas Donald começa a cambalhar para trás até cair da colina. O vídeo distorce novamente e você ouve uma risada. Eu não sei fazer uma risada maligna. A tela mostra o espelho quebrado novamente. E você vê os cacos de vidro que se quebravam no espelho brilharem fortemente em um preto muito escuro. E em seguida voltarem ao normal. Mickey olha em volta e vê o pateta descendo a montanha correndo. Em seguida, Mickey olha de volta para o espelho, mas quando faz, uma mão muito grande o agarra e o puxa para dentro, e alguns segundos depois, sai de lá uma versão mais macabra e destruída do Mickey. Sua roupa é mais rasgada, e ele é quase uma fera, com olhos esbugalhados e dentes afiados. A tela muda para mostrar Pateta, que ainda está correndo morro abaixo e acaba tropeçando em uma pedra, caindo em direção à cidade. Agora você o vê todo cortado e sangrando. Em seguida, ele é arrastado por alguém, mas você não consegue ver quem é. A cena muda para mostrar o interior do celeiro, onde se encontram o Mickey macabro e o espelho. Quando ele pula em frente ao espelho, uma luz brilhante revela uma figura encapuzada. Era ninguém menos que Selena Gomes, Mentira.
1: (risos) E essa criança era ninguém menos que o Einstein.
0: (risos) Quebrando o clima. Era uma versão mais macabra de Donald. E logo em seguida, a versão macabra do Pateta sai do espelho. Todos os três começam a caminhar em círculo e a tela começa a ficar em estática, aos poucos. E pouco depois, tudo que po- você pode ouvir são sussurros baixos e passos por cerca de cinco minutos. Cinco minutos disso e o menino continuou assistindo.
1: Nossa, é criança okay. masoquista, pelo amor de Deus.
0: Em seguida, a tela mostra as palavras 15 minutos depois. E mostra o pateta coberto por um líquido escuro pingano espalhado por todo o lugar. Mickey e Donald queimam o barco com uma tocha e todos os três caminham até o meio da área. Todos olham intensamente para a tela como se estivessem me observando e começam a caminhar em direção a mim. Enquanto caminhavam, seus olhos ficavam cada vez maiores e mais penetrantes, até que, sem explicações, as garras e o bico de Donald caem, mostrando apenas seus dentes e muita espuma. O zumbido volta. Mas dessa vez era muito mais alto. E você podia ver a cidade queimando no fundo da tela. Um túmulo também estava atrás deles. E havia um nome cravado nele. João Bafo de Onça. João Bafo de Onça. (risos) Bafo de Onça. Que no caso é o... É o Bafo. O nome dele é esse. Ah,
1: eu não sabia. Eu acho
0: que é, né? A tela tremeu um pouco. Até que de repente o, o túmulo explode em chamas. E uma mão negra sai de dentro.
1: Meu Deus. Eu
0: pulei de minha cadeira... E empurrei a TV para fora do armário, fazendo com que ela quebrasse e parasse o vídeo pouco antes dos personagens chegarem à tela. Mas o zumbido estava tocando em minha mente pelo resto daquele dia. Peguei a fita e todas as outras na caixa e queimei tudo para que não fosse obrigado a terminar assistir...
1: Menino, mas quem tá te obrigando, pia louco?
0: Aquela ou as demais fitas. A última coisa que me lembro de ter visto antes de queimar as fitas era a capa do vídeo de Mickey Mouse. Ela estava diferente dessa vez. Mostrava uma foto dos personagens macabros caminhando em minha direção. Nunca mais conseguirei esquecer esses sorrisos e expressões macabras olhando fixamente para mim. Aquela visão invade meus sonhos até hoje, e meus pais e amigos nunca acreditaram sempre que falava sobre minha experiência para eles. Infelizmente, não há mais jeito de provar o contrário. Mas, de certa forma, estou feliz que aquela coisa esteja destruída agora. Acabou!
1: Ai, eu fiquei meio confuso assim durante o decorrer, porque são muitos fatos acontecendo. Mas o filme deu medinho sim. eu
0: confesso que eu fiquei com medinho, mas aí o medo foi embora a partir do momento que ele quebrou a TV. Porque eu pensei, se eu quebrasse a TV por medinho, a minha mãe entrava no quarto e ia me dar uma surra e ia falar que você ia apagar outra.
1: <risos> aí ia ter medo de verdade, com razão.
0: Aí sim eu ia ter medo. Eu ia ter medo de ter quebrado a TV, ainda botou fogo em fita. Sabe o quanto o negócio é químico, é perigoso? Não, não façam isso em casa. Vai dar ruim.
1: Sim, podia. Nossa, podia ter morrido com os negócios lá, os gases que saem.
0: Talvez então, os gases que soltaram deixou ele meio assim, louquinho da cabeça. É uma
1: história sobre drogas, na verdade. Garota viciada.
0: Exatamente. O que ele tava fazendo no porão? É tudo uma analogia. Uhum. Ele tava assistindo. É, tava assistindo Mickey Mouse e aí tinha um espelho no quarto. Ele ficou. E aí ele tava drogado. E aí o resto é o resto, né? Mas achei um pouco. Dona, nota 3, porque eu confesso que teve uns momentinhos ali, quando eu entendi o que tava acontecendo, eu estava um pouco assustada.
1: Eu vou dar 3 também, porque o final me prendeu, o decorrer nem tanto, porque foi muito, ai, barco, de repente celeiro, de repente, sei lá, todo mundo ficou doido, entrou no espelho, mas o final me prendeu.
0: Não, todo mundo fez isso na beira de um precipício, e daí, de repente, (risos) todo mundo desceu do precipício e foi pra cidade, e aí eu fiquei, isso que foi triste, porque se tivesse um local só, eu teria ficado muito assustada.
1: Pois é, o problema foi, tipo, o começo e o decorrer, o final tava bem escrito, tava, mas medonho.
0: a temporalidade é boa, porque ele fala sobre o sangue, daí ele fala, na época eu não sabia que aquilo era sangue, e era em preto e branco, e eu só via um um líquido preto, e a gente, tipo... Eu sei que é sangue, cara, mas ele escreve bem até, comparado ao outro. Ao outro. Uhum. Então, parabéns aí, ó, o Gabriel Azevedo.
1: <risos> aí, Gabriel. Que
0: publicou essa fanfic. Vá
1: pra terapia, Gabriel. <risos> em
0: 2012, no dia 11 de março. Que tem seis comentários, as pessoas estão falando legal, e, mas aí tem um anônimo falando João Bafo de Onça, k-k-k-k-k.
1: <risos> eu.
0: Mas é isso
1: É isso aí, Gabriel, Você você estiver ouvindo, saiba que você foi apreciar Ai, eu vi.
0: Parabéns, ela está comparada às outras, você está indo bem Agora é é. Zé
1: Ai, Agora é a do Friends, que é a maiorzinha que tem Que eu só dei uma olhada mais por cima, assim Mas eu tenho boas esperanças pra ela Ai
0: meu Deus, vai destruir Friends pra mim Vamos lá, expectativas lá em cima
1: O capítulo começou como qualquer outro Rachel e Monica estavam sentadas na cafeteria Imaginando como seria ter um encontro com o Joey Nada fora do normal Algumas pedras simples e discretas Nada que chamava muito a minha atenção Após a introdução, a tela não cortou para a apresentação Com a canção dos rebrandeds Que acho que é a música da abertura, né? Ao invés disso, apareceu uma tela preta com o título Capítulo 101B Aquele com os gatos congelados, dirigido por Mattel Perry. Meu Deus. Ah, não.
0: Eu não acredito que colocaram ele. Tadinho. O cara, a gente já... só por quê? Botaram a culpa, culpa dele ainda por mim. cima. Não, mas pode continuar, então. Ai, pelo amor de Deus.
1: Esses foram os únicos créditos que apareceram em todo o capítulo. Ai, A primeira coisa que apareceu foi a gravação de uma televisão, em que poderia ser visto o rosto de um cavalo e de fundo uma fazenda. A cena seguinte mostra um monte de galinhas correndo em linha reta. Tá. Ninguém prestava atenção no que estava acontecendo na tela. Joe e Mônica estav- estavam sentados e conversando na mesa da sala de Mônica e Rachel Ai, meio confusa essa frase. Sobre a maldição de uma foto amaldiçoada. Mônica diz para Joey que aquilo era somente uma completa mentira para as pessoas de mente fraca. E Joe responde em seguida que uma de suas irmãs enlouqueceu depois de ter recebido a foto em seu e-mail. Mônica lhe responde que aquilo era apenas uma lenda urbana para sustentar as pessoas, mas então Joe mostra a ela uma foto de sua irmã que estranhamente não era nenhuma daquelas que haviam aparecido na série. Mas ao invés disso, aquilo parecia ser uma foto de uma mulher realmente louca, com camisa de força e uma expressão extremamente teorizada em seu rosto, como se ela realmente estava perturbada por alguma coisa. Enquanto a foto era mostrada na tela, o que durou por muito tempo, risos do público eram ouvidos, o que curiosamente fazia aquela cena ficar ainda mais assustadora. Mônica não prestou atenção à imagem e ela se levanta para desligar a TV. Phoebe entra no apartamento com um olhar muito deprimido e aborrecido. Joe e Monica perguntaram a ela o que estava acontecendo. Phoebe se senta em uma cadeira e apoia as mãos na cabeça. E diz aos amigos que não estava se sentindo muito bem desde que teve que deixar os trigêmeos Gélice e seu irmão. E que provavelmente deveria ser uma depressão pós-parto. Monica e Joe tentam incentivá-la, mas Phoebe não parecia ouvi-los. Dizendo que era horrível não poder estar mais com os trigêmeos. Ouvindo aquela conversa, parecia estar implícito que os 3GMs haviam morrido logo após o parto e que Phoebe estava sofrendo muito, já que se sentia culpada. Phoebe diz que isso tem que terminar e rapidamente sai do apartamento. Mônica e Joey parecem não se preocupar com a situação, tipo, foda-se. Então Mônica diz a Joey que ele deve apoiar privadamente a relação entre ela e Chandler. Em seguida, o capítulo se desenvolveu normalmente com um enredo e um sub-enredo. A trama principal mostrava o Ross procurando uma babá para o bem e das confusões que aconteciam ao conhecer cada candidato. Nada fora do normal. Alguns diálogos engraçados, mas nada para morrer de rir. O estranho mesmo era o subenredo. Este era sobre o problema de Phoebe. E esse continha, continha várias cenas dela sozinha que me deixavam com calafrios. A cena que realmente me assustou foi uma que ela estava sozinha em seu apartamento, com as mãos na cabeça, andando em círculo completamente desorientada. De repente, uma música infantil começou a tocar, E eu não consegui reconhecê-la, mas eu senti um arrepio em todo o meu corpo. Então eu ouvi o choro de alguns bebês. A Fribe começou a andar em círculo novamente, chorando, até que ela disse algo como, isto tem que parar. E saiu correndo da sala. A música e o choro continuaram por algum tempo, e a cena terminou com risos pré-gravados. Mais tarde, Fribe foi procurar bem em sua escola, e ele parecia muito assustado com aquela situação. Como se aquilo não estivesse no no script ou algo assim. Phoebe levou para um parque de diversões e a situação era semelhante à cena do filme Atração Fatal. Meu Deus! Eu não assisti esse filme, Nem eu! Amiga. Mas enfim. E como uma paródia, aquilo estava muito bem feito. Mas a reação do ator, que estava interpretando bem, fez tudo aquilo ficar muito estranho e suspeito. Finalmente, Phoebe estava arrependida do que havia feito e foi devolver bem para Carol e Susan, como se nada tivesse acontecido. Phoebe, então, foi para um abrigo de animais e pegou um pequeno gato nos braços de uma forma muito maternal. Ai. Enquanto isso... O resto dos amigos percebeu que nenhuma das babás ia ser tão boa como a própria Phoebe. E com isso decidem ir procurar por ela. Quando chegaram até a casa dela, Phoebe estava com uma expressão muito estranha em seu rosto, agindo muito mais incoerente do que o normal. Perguntaram como ela estava, mas agia como se seus amigos não estivessem lá. Joey vai até a geladeira à procura de uma cerveja e, para seu horror, encontra todos os gatos mortos em sacos amarrados congelados.
0: O que que as pessoas têm com gatos?
1: Misericórdia do nada, gente. (risos) Toda creepypasta mutila um gato, ou congela ele. Smelly
0: cat, smelly cat, what are they feeling? Não canta isso, vou começar
1: a relacionar com esse creepypasta agora.
0: Smelly cat, smelly cat, is not your fault. (risos) Pode continuar.
1: Todos olham para Phoebe com uma expressão de completo horror no rosto. Como se eles, de fato, não soubessem o que tinha dentro da geladeira. Acho que quer dizer que, tipo, os atores não soubessem, sabe?
0: Desculpa, é que eu gosto muito de Friends, mas eu fico, eu fico imaginando a cara do Chandler e daí me dá vontade de rir, porque eu consigo ver claramente ele indignado. Mas
1: pode continuar. De repente, Phoebe começa a rir loucamente, sem parar. Em seguida, a tela muda para um fundo preto. A cena final mostrava todos os amigos, exceto Chandler e Phoebe, na cafeteria. Mônica tenta, tenta assustar Joey, mostrando uma foto do smiley.jpg... A suposta foto amaldiçoada. Qual que é o motivo de colocar o ponto JPG nessa parte? Jpeg. Tem que mostrar o formato da imagem?
0: Eu acho que sim. Ou talvez era um link antes, vai saber. Que foi desativado.
1: E nunca, ninguém nunca mais conseguiu acessar esse link. É, Joey não presta atenção a ela e pergunta se ela realmente quer ficar assustada. E nisso ele mostra uma, fo- uma foto de Phoebe sentada em uma cama com uma camisa de força e olhando para a câmera com uma expressão completamente perturbada uma risada muito longa da plateia e o capítulo termina. <risos>
0: uh.
1: Ai, ah, eu senti, não sei. Eu não
0: consigo. Foi uma
1: vibe muito pesada, É uma tudo. vibe
0: pesada, mas eu não consigo. Por causa que eu fico imaginando as caras do Chandler durante o episódio. Então, <risos> mas consigo. pelo que
1: parece, ele não fez parte do episódio. Então,
0: é muito confuso, mas é que eu fico imaginando, sabe? Eu consigo imaginar eles reagindo aqui a isso. E daí eu fico imaginando o Chandler, tipo, com uma cara de que merda. Ou o Joey também, tipo, abrindo o um negócio e, e eu não notando o que tinha ali. Não sei, eu fico imaginando tudo isso de uma forma <risos> engraçada. Porque é <risos>
1: Eu fico pensando de olho abrir na geladeira e se assustando porque não tinha Sim. cerveja no caso dos gatos. <risos> Meu Deus,
0: que horror. Mas, ó, eu achei um bom enredo. Eu gostei que ele fez o tempo de Friends certo, que ele comentou que... Porque assim que ela dá a luz aos bebês e tudo mais, é quando rola o, o casamento errado lá do, do Ross. E aí, é quando a Monica Chandler começa a namorar e tudo mais. Então, tava o tempinho certo ali. Hum... Eu achei criativo. É,
1: teve uma pesquisa cronológica aí. Eu achei aí, criativo. Tá ele,
0: ele fez uma fanfic aí é, após os acontecimentos do nascimento. E se a fib quisesse os filhos de última hora?
1: Sim, e se, ti, e se ela tivesse depressão pós-parto? Se
0: ela roubasse um deles. Ó, oh, dá pra criar uma que ela realmente... Ela e a Rachel realmente roubaram uma das crianças depois que teve e fugiram. Meu Deus,
1: acaba esse episódio que eu recomendei. Vai Natália escrever Creepypasta agora.
0: Vou <risos> de Friends, uma, uma melhor ainda. E, com, e, com, e que não vou botar a culpa no Matthew Perry por ele ter escrito. Achei muito sem noção colocar isso. O que, que que isso adicionou à história? Ah,
1: então, tem... eu acho que foi por causa da introdução. Que ele fala que, tipo, quem tinha escrito o capítulo foi Matthew Perry. E ele fala que foi na época que ele tava com problema de drogas, sabe? Acho que foi por isso que ele colocou. Ai, ah,
0: pelo amor de Deus, é cada coisa. Mas
1: coitado da Phoebe, a bichinha mais humana da série inteira e fazem ela matar um monte de bicho, credo.
0: De gato, nada a ver isso. Eu dou nota 3,6, porque eu achei, achei incriativo. Mas não consegui ficar com medo, porque eu fiquei rindo.
1: Eu acho que eu vou dar um 3 também. Mas porque foi muito cansativo de ler. Porque toda hora era Rachel e Monica e Joy não sei o que. E Rachel e Monica, sabe? Sim.
0: Mas se você for ver, não é uma história de terror. É uma história de uma pessoa que ficou louca. Depressão pós parto o nome disso.
1: Sim. E que ela
0: precisava de tratamento. E os amigos não ligaram pra ela. E aí, ela foi piorando, e aí chegou num estado de, de ter ficado louca, coitada. Sim, foi
1: um drama isso. E que que,
0: outra coisa, o que, que tem a ver a imagem da irmã do, do Joey, por causa que a imagem da irmã do Joey... A, a Phoebe viu e ficou louca, ou a Phoebe era, era pois só... é. É, ficou confusa Teve assim, esse
1: viu? negócio da imagem amaldiçoada, só que nunca fala que a Phoebe viu essa imagem. Só fala que ela tava em depressão pós-parto.
0: Sim, então...
1: Ah, é aí, tá vendo? Eu vou Fires
0: diminuir A no minha nota aqui pra, eu não lembro qual foi a hum. minha nota Mas agora vai ser três três acho que era 3 e meio que eu tinha dado Sim. Na verdade eu tenho duas, mas é por causa que é o seguinte A primeira que eu peguei Ela é muito engraçada, por isso que eu peguei ela Mas aí depois tem uma que aparentemente É real, e que ela é maiorzinha Mas eu acho que eu vou deixar ela pra finalizar Essa que eu vou ler agora é da Turma da Mônica <risos> É um episódio bonito E tá escrito aqui Que o artigo foi escrito pelo Cebolinha
1: Gente, como assim? Vamos
0: lá Olá, sou um menino de 22 e em 2005 o Maurício de Souza lançou um episódio chamado Turma do Cebolinha, que era um episódio que o Cebolinha pega o Sansão, esse, tá muito mal escrito isso aqui, eu vou tentar, eu acho que, eu vou dar uma de Marcelinho aqui e vou ler igual. Vai ler zero. Igual tá escrito, vai ficar, mas olha, tá muito mal escrito, peraí, é que tudo isso que eu tô lendo não tem nenhuma pontuação nem nada. Era um episódio que o Cebolinha pega o Sansão da Mônica e rasga tudo, bem estranho, né? Esse episódio estava no VHS da Luluzinha, e eu não sei por que a Turma da Mônica está na VHS da Luluzinha. Então, quando eu clicava em play, apareceu uma mensagem dizendo, esse é o episódio da Luluzinha, por favor, compre mais VHS. E a intro da Turma da Mônica, (risos) com o mashup de Luluzinha, tudo em reverso, e fiquei rindo. E o episódio começa com o Cebolinha fazendo o plano infalível de roubar o coelho da Mônica. E amassar, a Mônica chega dizendo... Que que você tá fazendo? Aí o Cebolinha fala... Nada, sua puta! Aí a Mônica começa a dizer... Puta que...
1: Nada, sua puta!
0: Aí a Mônica começa a dizer... Puta que pariu aí! O Cebolinha pega uma faca e mata a Mônica. Que a animação da cena parece que é o YouTube pop. Só que não. <risos> o Cebolinha... Tira sua roupa. Trava a TV quando a TV explodiu. Eu usei o notebook para mandar a mensagem para minha amiga dizendo... Hoje, às 3h23 da manhã, eu tava assistindo Turma da Mônica na TV e explodiu a TV. Aí minha amiga disse, qual episódio você estava vendo? Aí eu disse, Turma do Cebolinha, aquele episódio quando Cebolinha mata a Mônica. Aí minha amiga disse, chama a polícia para banir o episódio. Aí eu liguei para
1: a polícia. Nossa, nota 5, eu já me decidi, a nota vai ser 5.
0: Aí eu liguei para a polícia para prender o Maurício de (risos) Sosa. Não, para <risos> E é só isso A polícia queimou o VHS e quebrou tudo Eu postei a imagem No 4chan Só que os americanos disse Que desenho é esse? Com o menino com a faca E aí acabou É isso?
1: <risos> isso? Meu Deus do céu Gente, que criança perturbada Nota 5, nota 10 Horrível, nota 10 Nota
0: 5 A minha parte favorita, eu não sei nem o que que é a minha parte favorita, se é... A minha parte
1: favorita é o cala a boca, sua puta. Cala a boca,
0: Não é o cala a boca, sua puta, nada, sua puta. E a Mônica diz Melhor
1: ainda, nada, sua puta.
0: E aí a Mônica pega e fala, puta que pariu. Aí o Cebolinha pega uma faca (risos) e mata ela. E... E o melhor também é que ele ligou pra polícia pra prender o Maurício de Sousa.
1: amigo isso não é uma creepypasta, é uma obra de arte.
0: Eu amei essa fanfic. Eu amei toda ela. (risos) Eu amei que eles colocaram uma imagem pra mostrar que era verdadeira, só que dá pra ver claramente que é É a Mônica normal de um episódio, um print, né? E daí dá pra ver que a pessoa desenhou a mão do Cebolinha segurando uma faca. Tá muito mal feito, mas eu amei, tá perfeito e Pra mim essa é a melhor eu tô, tô, Minha boca tá até doendo de tanto rir
1: Nossa, eu não quero nem ler a próxima, porque essa por mim já ganhou já.
0: Não, agora é só a vez, lê aí Depois eu finalizo com, com uma Que eu acho que vai ser mais pesada
1: Tá, essa é de iCarly, hein Ai meu Deus iCarly é um programa semanal muito popular na TV e na internet Eu gostava muito dele assistia ao tal da Semana Isto é, até aquilo acontecer Ai meu Deus hum. Mistério. E um sábado à noite, decidi entrar na página da iCarly para assistir alguns episódios. Procurando no site, eu achei um episódio que parecia muito estranho. O episódio se chamava O Último Programa. Curioso para estilo, apertei play. O episódio começa normalmente, nada fora do normal. Então a cena vai para o estúdio de iCarly, Fred diz a frase de sempre em 5, 4, 3, 2. E de repente a cena muda para o teto do estúdio. Vixe onde eu consigo ver um grande de buraco que se expande constantemente. Carly, e Fred e Spencer tentam fechar o buraco, mas algo cai na cabeça de Carly muito rápido. Não pude ver o que era, já que não havia botão de pausa e o vídeo estava em tela cheia. A tela fica preta por mais ou menos um minuto, e então corta para uma cena, mostrando Spencer chorando no sofá da sala. A câmera se foca na sala inteira, e em seguida se entra na cozinha. Sam conforta Spencer, dizendo-lhe que foi um acidente que... Ele não deveria pensar nisso. Ele continua chorando e sem rindo. <risos> Como assim? Eu tava consolando o cara. Sam vai para o estúdio e Fred e ela checam os materiais para o próximo episódio. Esse episódio seguinte seria apresentado apenas por Sam, já que Carly não era encontrado em nenhum lugar. Fred começa sua frase novamente, porém antes dele dizer dois... A mesma coisa que aconteceu com Carly acontece com Sam. E mais uma vez acontece tudo muito rápido. Eu nem sequer entendi o que realmente aconteceu, nem eu. <risos> A câmera corta de volta para Spencer, agora chorando mais ainda. Em uma cena muito curta, apenas três segundos, Fred aparece gritando, coloca uma arma em sua boca e puxa o gatilho. Meu Deus! Uma mancha vermelha com pequenos pedaços de carne se espalham na tela muito rápido.
0: Pedaços de carne.
1: Spencer corre para a porta da cozinha. A câmera mantém um foco na porta da cozinha por aproximadamente 4 minutos. Então a tela corta para preto e o episódio termina. A próxima coisa que eu me lembro de ter visto realmente fez o meu coração doer e as lágrimas escorrerem pelos meus olhos. Ai meu Deus. Depois que o episódio terminou, um texto apareceu na tela do meu computador dizendo Em memória amorosa de Fredward Fred Anthony Benson. 1994 a 2011. Depois da ocorrida, eu nunca descobri o que realmente aconteceu, ou qual era o motivo daquele episódio. Quando tentei ver o vídeo novamente, a página dizia que o site não existia, e quando voltei no site oficial para procurá-lo, ele tinha sumido. (risos) E é isso.
0: Eu vou dar nota 1. Desculpa, eu não entendi nada. Ah, eu também não gostei não. Eu não entendi nada do que estava acontecendo. O Spencer estava depressivo, a Sen estava rindo, de repente o Fred entra com uma arma e se mata.
1: Então, pelo que eu entendi, começou um programa que caiu alguma coisa na cabeça da Carly, ela morre. Daí o Spencer chora e a Sen debocha dele chorando. Aí ela morre que caiu alguma coisa na cabeça dela também. Daí o Fred se mata e é isso. Meu Deus! Meu Deus, gente, quem que escreve essas coisas? Tá
0: faltando, tá faltando bons escritores de creepypasta no Brasil. Não dá desse jeito. A gente... Ou menos
1: perturbados <risos> também, né, misericórdia?
0: Não dá, assim, realmente não dá.
1: Tá faltando auxílio psicólogo <risos> nesse país. Muito. Faltando terapia.
0: Agora eu vou ler a última, que é da Turma da Mônica também. Ela é um pouquinho maior, mas eu vou ler. E aí é uma história verídica, hein, galera? Tá, vou ler. É um. Peraí que eu preciso entrar no personagem aqui. O nome da história é O Pesadelo. E aí tem uma fotinha da Mônica chorando. Vamos lá. Essa semana que passou foi muito estranha. Muita coisa aconteceu. E é por isso que eu vou descrever com o maior número de detalhes que eu conseguir para vocês. Quero ver se vocês podem me ajudar. Porque tenho certeza que todos vocês conhecem a Turma da Mônica. Sempre fui muito fã da Turma da Mônica. Desde pequeno... Ah, o que todo todo fã de Turma da Mônica fala. Desde pequeno, eu eu costumava ler todos os tibis que eu ganhava da minha família. Eu aprendi a ler com Turma da Mônica.
1: Nossa, você é tão diferente, tão original.
0: Sim. Olha só, olha isso, quando comecei a estudar design gráfico, <risos> conheci...
1: A pasta começa aí, fez design gráfico.
0: Conheci um colega que dentro de uma conversa me contou que era primo de um dos desenhistas de animação do Maurício de Souza Studios. E por eu ter contado da minha fissura quando criança, ele me convidou a ir para a festa de aniversário do desenhista. Em muito tempo, aquilo era uma das coisas mais excitantes que eu iria fazer na minha vida. Que vida triste.
1: Amiga, ele é designer.
0: Se fosse o Maurício de Souza... Mas, ah, se fosse o Maurício de Souza, mas não é nem uma festa da empresa. É a festa de aniversário de um dos desenhistas.
1: Vida parada. A
0: festa foi animada. Consegui conversar com vários desenhistas envolvidos e ouvi dizer que novas animações da turma estavam sendo planejadas e feitas. Ouvi também algo sobre esboços serem, talvez, passados durante a festa. Mas, pelo meu conhecimento, nada foi exibido aos convidados. Tive a oportunidade de conhecer o primo de meu colega, o desenhista. Esse é o nome dele. Apesar de parecer extremamente cansado, andando, se arrastando como um sonâmbulo, tive a oportunidade de ter quase uma hora de conversa dentre algumas cervejas. O cara estava claramente cansado e ele ficou uma hora conversando com ele.
1: Nossa, que desgraçado, gente. Então,
0: ele comentou sobre um tal episódio e me perguntou se eu desejaria ver. Eu pensei, óbvio, por que não? E aceitei na hora. Fomos ao seu escritório no segundo andar de sua casa. Essa história está parecendo quando eu levar alto outro caminho.
1: <risos> Vai virar Marcelinho cantando.
0: Agora é uma história sexy.
1: Uh. Ele
0: se sentou na cadeira do escritório e começou a procurar algo dentro de uma gaveta. Que eu ouvi usar uma chave para abrir. Sua expressão havia mudado. Ele parecia mais sério, mais sexy, nem tirar. <risos> a sua visão era totalmente vaga. Ele me entregou um envelope com apenas um DVD dentro e fez um gesto para que eu saísse dali, sem me olhar. Agradeci em tom baixo, saí do escritório, desci as escadas, dei tchau ao meu colega dando a desculpa de trabalhar cedo no outro dia e fui para casa. Quando cheguei em casa, totalmente animado por ter uma coisa realmente que provavelmente só pessoas envolvidas teriam visto, eu seria privilegiado com aquilo. Coloquei o DVD no leitor e me sentei na poltrona à frente da TV. Mal sabia eu onde eu estaria me metendo. A tela estava bem escura, dava a impressão de ser de madrugada, mas com os olhos semicerrados, eu podia enxergar o semblante de Mônica andando por sua casa, como se uma lanterna falhada seguia seus movimentos. Como a Mônica normal que conhecemos, ela, está, ela arrastava a Sansão até a cozinha, onde pegava um copo de água e voltava para o seu quarto. Apesar dos traços simples desenvolvidos por Maurício de Souza, dá para ver o cansaço estampado nos ombros caídos e olhos vagos. Ela deixa o copo em uma mesinha do lado da cama e então adormece novamente, abraçada ao Sansão. Então, balões de pensamento surgem sobre sua cabeça sugerindo um sonho, creio eu. Mas não era realmente um sonho, e sim um pesadelo muito estranho para ser transmitido em um desenho infantil. No sonho, Tratados naqueles tons azuis e cinzas, assim como balões de pensamento e imaginação que estamos acostumados nos gibis, ela via os personagens futuramente. Havia Cascão e Magali de costas, e na mesma hora fiquei incomodado por não ver Cebolinha de imediato. Ui, fanboy! Então, a imagem borrava um pouco e focava em círculos de pessoas trajadas de preto. E só agora o DVD começava a fazer som. Um som de lamúria total, tristeza, choros, vagos... Suspiros e fungadas. Conforme a imagem chegava mais perto, dava para se ver um túmulo. Assim como aqueles que apareciam nos gibis do Penadinho, com a inscrição Cebola Júnior. Era ele, Cebolinha. E ele estava morto. Nossa. A cena congelava no túmulo por quase cinco minutos. Achei que havia travado, mas conferindo o DVD ainda rodava. E ele continuou assistindo. No momento, eu me senti anojado. Dentre meus 23 anos de idade, minha infância havia sido estragada com menos de 5 minutos de vídeo. Eu não estava com medo, até o momento. Só estava realmente puto com aquela brincadeira de mau gosto. Provavelmente feita como tramóia de meu colega com seu primo. Mas não havia acabado. Devagar, o túmulo foi se afastando da tela, mostrando o balão de sonho explodindo. Mônica acordava em um grito. Então, ela encarava a tela com uma expressão de desespero evidente, com os lábios tremendo, com a boca entreaberta, com o preto do olho bem maior que o de costume no desenho. A câmera dava zoom em seu rosto. Quando voltava lentamente, ela não estava mais deitada na cama, nem trajando pijamas, nem com sanção. Apenas com a mesma expressão, vestido vermelhinho e pés descalços como de costume. Atrás de Mônica, então, dentro dessa sala escura, Aparecia Cascão, reconhecia-o pelas roupas, pois seu rosto não era evidente, carregando Magali nos braços. Algo idiota de se pensar, porque no desenho eles não passam de sete anos, mas nesse caso eles pareciam ter mudado, crescido um pouco mais. Não como no mangá da Turma da Mônica que (tos) circula atualmente, e sim quase como eles eram tratados futuramente quando retratados nos gibis antigos. Magali estava banhada de algo vermelho, que obviamente assumi como sangue. O pescoço, olhos e barriga eram onde eram mais concentradas as manchas. Mônica dá alguns passos para trás, gritando visualmente, pois o som havia sido cortado novamente. Mas não havia onde correr, pois ali era apenas um quarto fechado. Cascão, que ainda sem seu rosto estar à mostra, a Lúcia mostrava do pescoço para baixo, Joga o corpo de Magali no chão, que cai com a boca aberta e com o corpo torto totalmente. Aquilo era demais pra mim, mas a curiosidade era maior. Oi, gente, aqui é a Natália, do futuro, interrompendo essa parte da fanfic, porque acabou que a fanfic ficou um pouco mais pesada do que eu e o Zé esperávamos. Então, a gente resolveu que era melhor cortar algumas partes, porque eu acho que ficaria muito pesado falar disso aqui. Mas vocês vão ver as nossas reações ao ler isso. E saibam que eu não tinha lido a fanfic, as creepypastas, né, no caso, antes de de gravar o episódio. Eu só selecionei por causa dos temas, por causa que era do turma da Mônica e tudo mais. Então, eu não sabia que aquilo acontecia na fanfic, senão eu não teria escolhido. Mas acabou acontecendo, eu não sabia. Então, eu tive que cortar... A par- algumas partes mais fortes da fanfic pra-, pra que não fique muito pesado o que tá rolando. É isso. Eu, eu realmente não esperava ter que cortar alguma coisa ou dar um, algum aviso no meio, porque eu achei que ia ser muito de boa. Mas é isso, vamos voltar então pra fanfic. Fanfic, Creepypasta, pasta, eu falo fanfic, mas é creepypasta, então é isso. Meu Deus. Meu Deus, que horror, o que, é que tá se tornando? <risos> eu, eu tô com medo do que isso vai se transformar. Na
1: minha, meu
0: Deus. Se ouvir em alto e bom som uma criança chorando, implorando para que algo não fosse feito. Algo como, não, por favor, não. E o choro de menina pequena. Ai meu Deus! Eu não o que tá acontecendo. O choro aumentava de volume. Mesmo que eu baixasse no controle, ele aumentava gradativamente. Depois de um tempo, Mônica se debatia e contorcia por mais dois minutos, então ela parava de se mexer. Ao mesmo tempo, o choro da criança era calado. Cascão se afastava do corpo e ao fundo da sala. O DVD ficava na imagem de Cascão por muito tempo, então suspeitei que havia acabado. Então, tentei tirar o DVD de dentro do player, mas estava tão quente que a ponta dos meus dedos queimou. Tirei o da tomada junto com a TV. Depois de esfriar o suficiente para eu pôr minhas mãos nele, abri o compartimento, meu player é aquele estilo de tampa que abre em cima, e boa parte interna do player estava derretida, assim como o DVD. Eu realmente não sei o que acabei de ver, galera. Na verdade, vocês podem me dar uma ajuda? Não consigo contatar meu amigo, muito menos seu primo. Seria isso algum tipo de piada ou algo do tipo? Se vocês souberem de algo, por favor, me mandem um e-mail. E aí, tem esse adendo aqui, ó. <risos> Isso foi encontrado há mais de um mês em um blog de um rapaz paulistano, que o link nem o nome foram divulgados por privacidade familiar. O mesmo rapaz foi encontrado morto quatro dias depois da postagem do blog. <risos> Ai, que susto. <risos> Amigo, que você riu, meu susto. <risos> tá, calma. Quatro dias depois da postagem do blog, perto da escola que cursava quando criança, morto. A autópsia revelou que ele foi sufocado até a morte. Nenhuma evidência do caso veio a ser divulgado na mídia. A única coisa que encontraram junto com o corpo era que dentro da sua mochila estavam mais de 35 gibis antigos da Turma da Mônica. Acabou.
1: Amigo, o que me assusta nessa história é que quem escreveu ela não deve estar preso. É isso que me assusta.
0: <risos> Gente!
1: Amiga, imagina quão desgraçado você tem que estar na cabeça de fazer uma história de Turma da Mônica em que o Cascão depois, mata as pessoas.
0: Cara, e o pior é que eu quero deixar bem claro que quando eu fico nervosa, eu rio. Então, em muitos momentos aqui, eu, eu estava rindo, mas era de nervosa. Porque eu, te, eu tava ali falando, <risos> tipo, meu Deus. E meio eu não sei, minha voz pode parecer que eu tava rindo, mas aqui. É mas era de nervosa. eu fiquei mesmo. um pouco chocada, porque não era o que eu esperava nessa fanfic. Nossa senhora. Sim. E sabe o que é o pior? É os comentários. Os comentários estão todos elogiando, falando que é muito boa. E daí tem um cara, inclusive, que falou: 100% nacional. Adorei. Ah, eu acho que essa é o tipo... Isso é a definição do que é uma creepypasta. É exatamente isso.
1: Eu dou menos 5. Não gostei, não. Não sei
0: nem que nota dá pra isso, porque eu tô realmente assustada.
1: Não gostei. Vou ligar no 9-0 pra prender o Mariso de Souza. Não gostei. Eu tô
0: perturbada. Eu eu tô pensando... Será que eu coloco isso no Recomendei?
1: Eu gostei, mais do Nada Puta. O Nada Puta foi engraçado.
0: (risos) Ai, nossa. Ai, pesada. Eu acho que essa foi a melhor também. Pra mim é que... Essa eu também... Eu não, nossa, eu, tô, eu ainda tô chocada, eu não sei o que falar.
1: Esperava terror, tô... ganhou trauma pós-traumático. Trauma pós-traumático, transtorno pós-traumático.
0: Eu vou dar nota 1, porque a única coisa que eu gostei... Eu achei que foi bem escrita, mas foi um pouco cansativo. Bem escrita, não quer dizer que eu tenha gostado do que tá escrito ali. Eu vou dar nota pelo, pelo adendo no fim, falando que o cara menino foi encontrado morto. É por isso que ele não foi preso, Zé. É
1: verdade. Porque ele foi
0: morto e aconteceu com ele o que ele descreveu aqui, pra você ver. Se bem que foi o que ele assistiu, né? Então aparentemente, o o amigo dele nem era tão amigo assim, porque a vida dele era uma vida tediosa, como podemos notar. Ele era designer,
1: amiga. Foi assim, foi misericórdia (risos) pra ele. Ele
0: foi, tipo, numa festa de um cara e foi, tipo, ai, a coisa mais... Não era nem uma festa. Isso que eu acho que... Podiam ter elaborado melhor a fanfic, assim. Ele teria ido numa festa da Maurício de Souza Produções, alguma confraternização. Que daí faria mais sentido, né? Porque eu duvido que um cara, um desenhista, né? Como é o nome do cara, (risos) ele ia ficar o tempo todo falando disso na festa. Ele tava claramente cansado. E ele ainda vai lá, é tipo um chamado, né? Olha só, essa fita aqui é uma fita maldita. Toma aqui, leva embora, pode levar.
1: <risos> Eu acho que ele ficou tão puto de estar tá cansado, até que ficar conversando por uma hora, que ele resolveu amaldiçoar, assim, ah, então cara, Você, então,
0: vê sabe? esse aqui. Ele sim devia ser louco, daí ele devia dar pra ele. ele falou assim, vai, leva, leva, pode levar. Assiste. Você nunca mais vai encher meu saco, garoto.
1: (risos) Vai assistir trouxa, designer desgraçado, de nem existir. Antes que me cancelem, tá? Todo mundo aqui é designer, todo mundo tem local de fala, então tudo certo.
0: Sim, eu tenho local de fala, somos designer. Mas, ai, essa daqui acabou com um clima muito pesado. Eu não esperava isso, eu não achava que seria realmente pesado. (risos) Eu tô muito chocada. Eu acho que
1: a Nada Puta devia ser finalização.
0: Eu eu, eu também acho, mas...
1: Vamos fingir que essa não aconteceu, amiga. Vamos focar no Nada Puta e no Puta que Pariu da Mônica. Eu
0: vou focar e eu acho que eu vou finalizar com alguns comentários do episódio banido da Turma da Mônica, que é o dela Nada Sua... Os comentários são muito bons. O menino falou assim que que tá muito mal escrita, mal contada... E, que, e falou assim, você tem que melhorar mais Bastante, 0 barra 10
1: Discordo, discordo
0: Aí o, o, o criador da fanfic respondeu assim Eu não sei fazer creepypasta E daí outra pessoa respondeu, percebe-se
1: <risos> Meu Deus, a guerra no fandom De creepypasta, porra O um
0: menino comentou, Mônica, sua pilanha <risos> Ai, ai. Esse início foi muito bom, mas puta que pariu. Quanto mais tu desce a página, mais ela piora. Ele largou um xingamento sem motivo e largou uma cena de premunic- do premonição. Só que ninguém morre. Vai se fuder. Não
1: entendeu o conceito esse. Não entenderam o conceito.
0: Esses que são os comentários. Tem que entender o conceito. É, pra mim, é a melhor de todas.
1: Lógico. Se você não tem bagagem aqui. cultural pra entender a força desse nada puta, você não vai gostar mesmo. <risos>
0: Exatamente. Esse
1: nada puta foi um marco, sabe? Resetou a cultura pop.
0: Mano. Ele ligou pra polícia prender o Maurício de Souza, entendeu? Né, e a você polícia, acha, a complexidade. O que a polícia fez? A polícia só queimou o VHS, ou seja, mostra aí o privilégio do homem branco, porque o Maurício de Souza, uhum. a pessoa, o Maurício de Souza é um homem branco e rico, então ele não foi preso, só porque ele é, é idoso também, né?
1: Mostra o descaso da polícia. Nossa, isso daí tem todo um rolê, tem até Exatamente. o Black Lives Matter no fundo, se a gente prestar bem atenção.
0: Claro, o Cebolinha, ele descende... De, de pessoas negras. <risos> a gente tá indo um pouco longe agora.
1: O Cebolinha fica na internet falando que a avó dele é negra e que ele pode Exatamente.
0: Mas eu acho que é isso. <risos> Um clima um pouco tenso, a gente tentou descontrair, mas eu ainda tô um pouco chocada. <risos> <risos> Rindo de nervosa. Tô aqui pensando, será que eu coloco isso? Porque, ao mesmo tempo que ficou muito engraçado, ficou muito pesado. Então, eu tô pensando, será que eu coloco isso? Que tá muito pesado.
1: Ai, amiga, vai fazendo uns cortes aí pra tirar umas partes mais tensas. porque misericórdia? porque fizeste isso, Cascão? É,
0: eu vou cortar. Eu acho que é isso. <risos> ficou engraçado, eu gostei bastante. Teve algumas fanfics <risos> que decepcionaram, teve outras que... Foram muito boas, mas a ganhadora de hoje é o do episódio banido de Turma da Mônica, que foi escrito pelo Cebolinha.
1: Sim, perfeita essa.
0: Foi a melhor. Parabéns. Nossa, sério, muito boa. E o interessante é que essa história foi escrita em 2015. Então é uma história recente, entendeu?
1: À frente de seu tempo mesmo À frente.
0: Nossa, sim. E
1: (risos) Nem hoje a gente tá no tempo dela.
0: (risos) Meu Deus, é perfeita demais da Zanath, com participação de Júnior. Vai, Júnior, fala aí uma série que
1: você... É a que eu terminei ontem, a temporada 2 de... Ah, não sei nem se é temporada 2 ou se é tipo um negócio à parte, mas é a Maldição da Mansão Blee. Nossa, muito, muito, muito boa. Não é tão terror quanto a primeira temporada, a da, da Hill, mas ela é muito mais... Tipo, ela é mais triste, mas ela é mais envolvente, uhum. sabe? Numa parte, numa parte emocional, sentimental. E eu ouvi muita gente falando mal, porque não era tanto terror assim. Mas, gente, terror não é tudo nessa vida, sabe? Tem que ter complexidade em outras partes também. Pra mim,
0: o melhor terror é o terror psicológico. E eu
1: recomendo ficar pra ela. Sim, com certeza. Não sei, não é aquela coisa, sabe, que dá susto a cada 10 minutos. É uma coisa que você uhum. se envolve mais.
0: Ah, eu quero, eu quero muito assistir, mas eu sou muito cagona. Então, eu tenho que assistir de dia daí.
1: A amiga pode ver à vontade, porque não tem tanto problema. Ela é mais... Você vai ficar triste com o final, provavelmente. Ai. Mas não é tanto terror assim.
0: Ai, eu sou uma pessoa apaixonada por clichês. e Você me manda coisas... Que tem final triste, <risos> já não basta flebag.
1: E ela tem muito também de um negócio de tipo, ah, é meio temporal, sabe? Uhum. Que você, um episódio você tá no futuro, outro no passado, e daí tem episódio que você tá, tipo, em vários momentos do tempo diferente, revendo o que aconteceu no passado. Tipo e é um dark. É ela. bem legal quando tudo fica, quando tudo se explica, sabe? Uhum. Você fica tipo, nossa, então era Explode isso que a tava cabeça. acontecendo. Muito bom. Boa.
0: Curiosa, vou, vou, vai ser uma das minhas próximas séries que eu assisti na Netflix, mas eu assisti a primeira temporada também. Com muito medo, com muito medo, Perfeito. mas irei assistir. <risos> Obrigada pela dica.
1: Pode assistir, que eu vi as duas, e as duas são muito boas.
0: Eu assisti assistir uma que eu... Era que eu tava comentando lá no grupo, que é Love Victor. E é muito boa, muito boa mesmo, eu gostei bastante. Eu fiquei surpresa, porque eu não esperava que fosse tão boa. É muito melhor que o filme, desculpa aí os fãs do Simon. Eu gosto do Simon, eu gosto do Simon, mas... A... Só que o que acontece é que o Love Victor é muito, 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 muito boa. Eu me identifiquei muito com o Victor em relação a que a família, ele é visto como a rocha da família. E daí todo mundo vai sempre es- esbanjar os problemas nele. E aí ele já tem o problema dele e daí ele não consegue resolver os problemas dele porque ele tem que ficar resolvendo dos outros. E eu já, acho que eu já tô fazendo... O recomendei de terapia aqui nesse momento.
1: Depois de tanta história perturbada, (risos) tem que ser o recomendei de terapia mesmo.
0: É, a gente começa as terapias. É muito boa mesmo, eu gostei muito. Eu tenho certeza. Eu acho que vai entrar na minha lista de melhores séries do ano, com certeza. Porque eu gostei bastante, me surpreendeu. É isso. Obrigada, Zé, pela diquinha.
1: Imagina. (risos)
0: Zé, deixa suas redes sociais Para as pessoas te seguirem
1: É o meu Instagram, jrgn E o meu Twitter, não sei se vai ter o mesmo user Quando forem procurar Até parece que alguém vai procurar
0: Ui, vai mudar
1: Mas é, e o Venue?
0: E eu já decorei
1: E eu tô de cabelo ruivo na foto, só para vocês acharem tá Eu bom? vou
0: marcar Vê. ele lá para vocês verem E obrigada Zé por participar Desse episódio Desculpa, por essa Deus. última história Eu sinto muito <risos>
1: Foi meu prazer durante todas as fanfics, tirando essa do Cascão. A gente <risos> supera, né?
0: A gente tem que superar. O que é um
1: trauma a mais depois de tanto
0: Agora eu só vou ficar um bom tempo sem assistir Turma da Mônica, Hora de Aventura, Friends, inclusive. Nossa senhora. Mas obrigada, dá, dá um tchauzinho aí pra galera.
1: Tchau, gente.
0: Mas obrigada pra quem ouviu até agora, eu espero que vocês tenham gostado. Elogios, sugestões críticas, talvez. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, é só mandar para recomendei recomendeipodcast.com. Então é só mandar lá, se você qualquer coisa, que é sugestão de tema e tudo mais, pode mandar. Vocês sigam as nossas redes sociais, o recomendei Fe- podcast no Facebook, é só pesquisar lá, recomendei podcast tudo junto no Instagram e é lá onde a festa acontece, galera, vai ter conteúdo todo dia da semana lá. E o recomendei P no Twitter aí é só pesquisar lá. Lá no Twitter é onde normalmente vocês conseguem ficar atualizado de notícias que eu sempre vou comentando as notícias lá. Não esquece de mandar pros amiguinhos de vocês ouvirem, façam uma pirâmide bonitinha assim você pega, escuta e você passa pros outros. E ainda, vocês podem publicar no Insta que estão ouvindo, me marcar ou publicar que estão assistindo a série porque eu indiquei, ou comentar sobre o que eu falei se quiserem falar sobre a série, pode vir falar também comigo, que eu amo comentar sobre séries e surtar junto com outras pessoas que também Me assistir. E é isso aí, até semana que vem, galera. Fui!